0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Karile Klug. Sie ist ähm, Geschäftsführerin der Haber Digitalwerkstatt und wurde von Diana in der 30. Folge empfohlen, damals noch unter dem Stichwort Sie macht ganz viele coole Sachen mit Voice. Von daher werden wir heute über beides reden, denke ich. Karile, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, herzlich willkommen. Erzähl doch einfach ein paar Worte über dich. Wer bist du und was machst du mit Voice und bei der Digitalwerkstatt?
1: erstmal vielen Dank, dass äh, du an mir gedacht hast und dass Diana an mir gedacht hat. Ich bin Carilla und äh, wie äh, schon von, also von dir erwähnt, also seit dem 1. April äh, bin ich Geschäftsführerin in Hava Digitalwerkstatt. Wir kümmern um Zukunftskompetenzen von Kindern und wir äh, bringen also ja Medienwissen bei erste Programmiererfahrungen äh, bei Kindern, die äh, eher jünger sind, sechs bis zwölf Jahre alt.
0: Das ist ein total spannendes Thema und jetzt haben wir durch Corona ja auch äh, live erlebt was es bedeutet, wenn wir unsere Kinder nicht auf Digitalisierung vorbereiten und auch die Lehrer nicht. Wie sehr seid ihr mit dem klassischen Bildungssystem irgendwo im, im Kontakt oder ist das, was ihr da macht, quasi autark?
1: Das ist unsere, würde ich sagen, Stärke in die äh, Haber Digital-Werkstatt, dass wir einerseits haben einen Raum und ähm, ja, Freiheit, die, das Beste aus dem Tech-World zu leben und äh, Sachen auszuprobieren in build measure learn äh, format ähm, die also nicht unbedingt äh, müssen, die sind diesen... diesen ähm, ja langfristigen blick behalten die zum beispiel schulen also auf jeden fall behalten müssen und äh, na so, und wir dürfen dann mit die ergebnisse äh, in der tat mit schulen kooperieren äh, und die ergebnisse dann äh, so, so mitteilen erzählen ähm, auf jeden fall sind wir da in engen verbindung mit schulen mit lehrern ähm Dadurch, dass wir äh, nicht nur unsere Workshops äh, Schulen anbieten, sondern dass wir auch äh, immer mehr uns in Lehrerfortbildung Thema äh, beschäftigen äh, und unsere Erfahrungen ein, einfach reinbringen. Und ich finde, dass das wirklich also ein, eine Stärke, eine, eine Einheit zu haben, wo äh, diese, ja testen und ähm, ausprobieren und das, was wir glauben, einfach umzusetzen, schnell und direkt, passieren kann und äh, äh, so auch die beste Methodik von dem Tech-World äh, einfach mit reinzunehmen, äh, nicht nur, lass uns sagen, die Konsequenzen.
0: Ja, cool. Aber also, wenn wenn es da den engen Kontakt zu den Schulen gibt, dann, dann ist das, glaube ich, eine super Sache. Ähm, ich muss dran denken, ich habe vor einer ganzen Weile ähm, Lisa Rosa interviewt, die ist hier in Hamburg zuständig für Lehrerfortbildung und befasst sich auch ganz intensiv mit Digitalisierung. Und das Fazit von diesem sehr langen Gespräch war, in meinen Worten gesagt, es bringt gar nicht viel, den Kindern heutzutage neue Inhalte beizubringen. Also das Thema Medienkompetenz ist zwar wichtig, aber es löst das Problem nicht. Mhm. Eigentlich müssen wir den Kindern heute beibringen, völlig anders zu denken, als das alte Schulsystem das so hat und das klingt so, als hättet ihr genau das vor, oder? Also, diese, diese Themen,
1: ja, vielleicht meine Antwort dazu wird äh, so, so vielleicht äh, zu, zu, äh, zu philosophisch, aber ich glaube, na, so, so wenn man überlegt, also, so was lernen, äh, na, so so, wie ist das entstanden beim Menschen, also, das ist Übertragung von Informationen von Generation zu Generation. Und äh, schon dort in diesem Begriff, äh, so also man merkt, wie das nicht unbedingt äh, vollständig relevant ist. Nase äh, also so in, heutzutage, wo vielleicht die vorherige Generation oder Elterngeneration oder sogar ähm, zehn Jahre jüngere Personen hatten nicht die Technologien oder das Wissen, äh, den die Nase äh, also so jetzt übertragen sollten. Und deshalb ist es relativ ähm, würde ich sagen normal dass also dieses wissen auch nicht äh, wissensübertragung nicht stattfindet und ich glaube da also konzeptionell müssen wir auch teilweise adaptieren unseren denken und dass wir das also dass da gibt's eine Person die alles weiß und erzählt Kinder wie das zu machen ist sondern dass wir wirklich leben dieses konzept von lebenslanges lernen und adaptieren. Adapt Adaptation ähm, und ähm, du
0: hattest am Anfang gesagt, du hast dich immer irgendwie mit dem Thema Innovation und neuen Themen befasst, du hast auch gesagt, dass du ähm, dich mit dem Thema Gesellschaft und Adaption von Digitalisierung als Gesellschaft befasst wenn man das alles zusammennimmt, wie würdest du denn dieses große schwammige Wort Digitalisierung in deinen Worten versuchen zu definieren?
1: Ich glaube, wir verstehen unter Digitalisierung äh, sehr häufig, na so so die ähm, na so so die ja äh, ein, eine sehr extreme Position, äh, was ist, na so so von, also was ist auch relativ typisch für na so, so alles digital äh, und na so so von 0 zu 1 einfach, na so so von von analog zu digital. Ich glaube, äh na so so da da liegt auch Teil, Teil des Problems, das ist alles wirklich in so einer binary so Interpretation zu haben und die Wahrheit, glaube ich, für Digitalisierung liegt irgendwo zwischendurch. Es gibt Digitalisierung oder digital grundsätzlich als, als jetzt ja, Konzept, ist eine Maßnahme, ist eine Erweiterung zu uns als Menschen, zu unseren Fähigkeiten. Und ich glaube, ich möchte sehr gerne Digitalisierung definieren als einen Prozess, den also Gesellschaft eingeht, neue Fähigkeiten für sich also zu adaptieren und reinzunehmen, zu bewerten, zum, also so zum Nutzen, zum, irgendwelche, Verbesserungen und ich glaube, das ist in der Tat ein Prozess und nicht ein Ziel. Ähm, und ich glaube für mich, das ist äh, sehr wichtig, das so zu verstehen und äh, und deshalb Gedanken zu machen, wie wir diesen Prozess besser gestalten, weil wenn man sieht das als Ziel und na, so, so der Prozess offensichtlich jetzt hackt, <lacht> äh, Also äh, dann, dann, dann äh, vielleicht also konzentriert man zu sehr auf dem Ziel anstatt auf auf dem Prozess uns zu konzentrieren. Genau und das ist für mich, wie ich möchte Digitalisierung äh, also definieren.
0: Das finde ich ne total, also das Bild finde ich total schön, dass ähm, dass es ein Prozess ist, der den wir als Gesellschaft beschreiten, um neue Fähigkeiten zu adaptieren. Um, da stellt sich jetzt mir direkt im Anschluss die Frage, welche also welche Fähigkeiten und warum tun wir das, mit welchem Ziel?
1: Ähm, ja, da äh, ehrlicherweise äh, sehr gute Frage, äh, wo ich äh, weiß nicht, ob ich spontan eine sehr schlaue Antwort <lacht> geben könnte. Ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man jetzt so nicht nur negativ das jetzt betrachtet und prägt. Wir können in der Tat heutzutage, ich mag diese Perspektiven, die nicht nur jetzt die letzten paar Jahre schauen, sondern so wirklich also historisch auch ein Stück weit weiter hingehen und sehen. Die Perspektiven, die, die in der Tat, also in, 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 in Verhältnis zu dem Geschichte, also auch sehr positiv sind. Also, so zum Beispiel, also, so was, was jetzt von Verfügbarkeit von Information ist. Also, so einerseits, also, diese Filter nicht dabei zu haben, also, oder diese Möglichkeit zu haben, dass jeder, äh, darf sich ausdrücken und jeder darf äh, in dem Sinne eine Audience haben und gewinnen und äh, Sachen auszusprechen. Also es, es gibt mega viele Vorteile, besonders wenn ich zum Beispiel ja, meine eigene Geschichte und Perspektive beibringe. Ich bin aufgewachsen in äh, die ehemalige ähm, Sowjetunion, äh, wo so, so dieser Filter war auf jeden Fall, ähm, nicht eine positive filter also was informationen angeht. Ähm, ich glaube nicht, dass also so in, in andere systemen das ist immer nur positiv, aber auf jeden Fall ich habe erlebt das was, was definitiv war ähm, äh, ja, sehr, sehr negativ ähm, und natürlich haben wir hausaufgaben wie äh, wir, ja wie wir äh, alternative Filter von Informationen einstellen und wie wir entscheiden, was ist wahr, was ist nicht wahr und na, so, so was ist relevant als Perspektive und nicht relevant. Dort wieder, also der Prozess ist so wichtig und es ist so wichtig, das äh, so, so neu zu überlegen und zu sagen, okay, wie, wie bauen wir Vertrauen also an Informationsquelle äh, in dem neuen Struktur und ich glaube da nasse so also wieder dieser ganze Marshall McLuhan ähm äh, dass wir nasse äh, so also immer mit mit jedem neuen technologischen Entwicklung oder Medienentwicklung äh, nehmen, dass durch die Brille von Vergangenheit oder durch die also Formate von Vergangenheit und versuchen diese Formate sozusagen zu adaptieren anstatt Sachen neu zu denken. Ich glaube, das ist, das ist wirklich, wo, wo das hakt. Aber ich bin wieder, also zu dem Prozess und nicht zu dem Grund gegangen. Also, ich verstehe das, also warum? Ich glaube, weil es, es gibt, es ist eine Tool und Maßnahme, die ganz viel Potenzial für sehr viele positive Entwicklungen hat. Ob das jetzt, ne, also so, Meinungsfreiheit sind oder ähm, oder na so, so positive Entwicklungen im medizinischen Bereich oder wenn man so den gleichen Voice nimmt na so, so was alles man dort erreichen kann aber auch kommt wie alles Menschliche mit äh, auch eine Möglichkeit das Negativ umzusetzen und ich glaube dort müssen wir als Gesellschaft einfach schlauer werden ähm, und äh, unsere ja Entscheidungen, ähm, also so bewusst zu treffen. Also wie wollen wir das umsetzen, äh, dass es positives Wirkung und positiver Impact auf dem auf unser alle hat?
0: Mhm. Vielleicht ein Stück konkreter. Du hast eben nochmal das Wort Voice gesagt. Mhm. Mit, mit welchem mit welchem Ziel ähm, wurden diese diese Voice Themen, also ähm, verfolgt also du hast ähm, dich ja für unterschiedliche arbeitgeber und auch freiberuflich damit auseinandergesetzt was war deren äh, vision dabei war, warum warum voice?
1: Also äh, deren Vision und dann auch natürlich meine Vision ist immer also mit Voice gewesen, dass das wahrscheinlich die natürlichste Form äh, der Kommunikation ist, also was wir sozusagen fast gar nicht lernen müssen. Natürlich lernen wir das als Kinder, aber also wenn man Interaktion äh, nimmt und überlegt, na, also so was ist für uns am einfachsten? Natürliche Sprache ist, also, so ist dafür natürliche Sprache, dass es natürlich ist und kommt von sich. Ähm, und ich glaube, das ist also was in Voice auf jeden Fall der, das Versprechen ist, äh, was, was, was alle auf jeden Fall sehr, sehr gerne zugreifen. Ähm, ob es so weit ist, dass wir den also in dem Sinne umsetzen können, ich glaube absolut nicht. Ähm, aber äh, wenn man den Film Her oder na, so, so andere ähnliche Konzepte geschaut ähm, hat, also man sieht auf jeden Fall den, den, den Versprechen und den Potenzial, ähm, wie wir in die Zukunft mit Maschinen kommunizieren können. Ähm, was jetzt Nase, so was jetzt Umsetzung betrifft, das ist es auf jeden Fall noch eine sehr weiter Weg, der auch hat viele äh, ja also Gedanken zu machen also zum Beispiel also spannende Sachen in Voice sind also dass unsere Stimme ist so äh, wie ja wie einer Fingerabdruck äh, sehr unikal also da sprechen wir auch gerade in, <lacht> in dem Form ähm, und es ist zu erkennen also für den also menschlichen Ohr äh, sehr ja eigenartig ähm, und so, äh, es gibt auch Forschungspotenziale, die also Voice-Metadaten äh, nutzen, um äh, zum Beispiel gesundheitlichen Themen äh, anzugehen und äh, Diagnosen schaffen, die zu, durch andere diagnostische Kanäle im medizinischen Bereich äh, vielleicht viel, viel später äh, geschafft sein können. Also das ist sehr offensichtlich, wo dort liegt der Potenzial und wo dort liegt der, das Gefahr, ne? also so, dass, das irgendwie äh, schlecht umzusetzen schlecht zu nutzen. Und ähm, genau deshalb äh, finde ich auf jeden Fall so Aspekten von Voice sehr, sehr spannend. Ähm, was jetzt ähm, na so, so den 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 Interface angeht, na, so, da der Challenge ist auf jeden Fall nicht nur in den, Interface selbst, sondern auch das alles, was hinter dem Interface liegt, weil also wenn man merkt, also so wie wir kommunizieren miteinander, ähm, also und zum Beispiel vergleicht ein Interview in Format von Podcasts und ein Interview in Format von, also schriftliches Interview, äh, fast alles, was wir, oder ganz viel von was wir kommunizieren, ist entwickelt äh, in dem Sinne schwarz auf weiß äh gelesen zu, 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 zu also oder also so, so so die Informationen zu konsumieren und deshalb also der Herausforderung ist also unsere Kommunikation in so eine natürlichere Format umzusetzen weil wir sprechen anders als wir lesen und wir denken dann anders also so und bearbeiten diese Informationen anders und na so, so da kann man wirklich also du als Podcaster kann sicher äh, den Unterschied äh, sehr sehr gut beobachten äh, was ist gesprochene Information und wie viel muss ich das bearbeiten um dir einen relevanten Antwort zu geben auch wenn du nicht alle Parameter in deine Frage äh, also so mit deinen äh, genau äh, robotische Stimme mit rein diktierst ich muss auch mhm. den Kontext viel besser verstehen und deshalb für mich Voice ist sehr, sehr stark verbunden mit, ähm, also Daten und, 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 und ähm, also schlaue Systeme, die, also ich will nicht Machine Learning oder äh, AI nennen, aber schlaue äh, Datenbearbeitungssysteme, die uns auch sehr gut den Kontext ähm, anbieten können, um mhm. das also effektiv zu machen.
0: Das, also ich finde das total spannend, weil es halt jetzt konkreter ist durch, durch deine Erfahrung mit Voice, aber wenn ich das zurückführe auf die Frage, ähm, also warum diesen mhm. Prozess gehen, mit welchem Ziel, So also ich meine, Maschinen haben wir Menschen schon seit jeher benutzt. Also ich glaube, die ältesten Funde von Menschen, da gab es auch die ersten Funde von irgendwelchen Werkzeugen. Mhm. Das heißt, wir haben unsere Werkzeuge immer irgendwie mit uns mitentwickelt. Und wenn du jetzt sagst, also Voice ist halt die natürlichste Form der Kommunikation, dass wir dass wir jetzt versuchen, mit unseren Maschinen auf die natürlichste Weise reden zu können, dann steckt da ja schon die Motivation hinter. Also, wenn es für uns das Natürlichste ist, dann macht es vieles einfacher.
1: Genau.
0: Cool. Was ist denn deine größte Challenge gerade aktuell? Also, du bist bei der Digitalwerkstatt relativ frisch eingestiegen. Ähm,
1: also äh, genau, das ist das ist mein größter Challenge auf jeden Fall, äh, besonders also zu kombinieren Einstieg in so eine Herausforderung äh, mit die Haba Digital Werkstatt und äh, Homeschooling, äh, Home Kindergarten jetzt äh, demnächst äh, auch Ferienbetreuung für meine beiden Kinder, äh, wo wir alle gemeinsam sehr 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 positiv daran arbeiten und es gibt auch super viele positive Aspekte davon, also ähm, wo wirklich ich, ich, ich äh, ja, das ist äh, einfach zu viele zu, zu nennen, also ob das jetzt, äh, na, so, wie jeder wie Homeschooling läuft, also und wie viel besser ist das, als ihr jeder erwarte, erwarten könnte oder wie viel also Verbindung haben wir mit unseren Kindern geschafft, dadurch, dass die kennen auch, was wir den ganzen Tag machen und können sehr gut beobachten, was Arbeit ist und was also an welche Themen wir arbeiten und wie involviert die sind in das, was wir machen. Also super viele positive Aspekte, aber auf jeden Fall auch eine riesen Herausforderung. Gleichzeitig beruflich ist auf jeden Fall, also so der, ich glaube, in Bildung Thema Digitalisierung ist ähm, so relevant wie noch wahrscheinlich nie und äh, dort ähm, na so, so sich zu orientieren und zu schauen was ist am relevantesten was wir Eltern Kinder Schulen anbieten können ähm, also und dort agil dabei zu bleiben und zu beobachten wie es sich entwickelt und zu beobachten dass man also mit den richtigen Inhalten kommt genau in also zu dieser Personen, die bereit sind, diese Inhalten wahrzunehmen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Herausforderung, wo ich wirklich also ja nicht nur sehr viel dafür Respekt habe, aber sehr gespannt bin, wie das sich weiterentwickelt, weil ich sehe da super viel Potenzial und Super viele Möglichkeiten, den ich, ne, so, so aus, aus dem Tech-Branche mit reinbringen kann, ähm, wieder von diesen Best Practices, wie man, wie man das, das betrachtet und denkt. Und, ähm, genau, und wieder, ne, so diese Digitalisierung als Prozess zu betrachten und, äh, und, 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 alle dort zu treffen und, 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 und äh, alle dort, ähm, ja, anzugehen, wo, wo die äh, Personen sich gerade finden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor Lehrern spreche, also es gibt Lehrer, die schon relativ weit sind und ähm, schon wirklich coole ähm, Ideen haben und coole Umsetzungen gemacht haben in dem Richtung Bildungsdigitalisierung und es gibt auch Lehrer, die noch ganz am Start sind und ich glaube, also Digitalisierung als Prozess ist auf jeden Fall ein Change-Prozess und ähm, ich glaube nicht, dass in Change-Prozess wird man irgendwas erreichen, wenn man nur durch Stress und äh, Aufbau und Druck äh, äh, angeht, sondern also mit Empathie und mit Mitgefühl äh, und mit sehr gute Beispiele und konkrete Umsetzungen und also so ja wieder, also ne, so das zu leben, äh, lebenslanges Lernen und auch zu zeigen, wie wir zum Beispiel äh, weiterhin lernen und unseren Prozess transparent zu machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Herausforderung und äh, auch eine Herausforderung.
0: Glaube ich, kenne ich, also wir haben auch zwei kleine Kinder hier rumspringen, also ich, äh, ja. Wir haben gerade an dem, an dem Hackathon Wir für Schule teilgenommen, da bin ich gespannt, äh, was da für coole Impulse noch rauskommen. Und ähm, ja, dieses Thema, wie, wie bringt man heute die, ähm, die Inhalte so den Kindern bei, dass sie einen morgen auch weiterbringen, also finde ich total spannend. Von daher, ich habe vorhin ja auf der Homepage von, von der Digitalwerkstatt geguckt, die Inhalte sind total, total cool. Also wünsche ich euch alles Gute, dass da möglichst viele Kinder ähm, coole Sachen lernen.
1: Vielen vielleicht, Dank. Vielleicht wollen wir da auch gemeinsame Ideen entwickeln, was, was wir da gemeinsam noch umsetzen könnten.
0: Mhm. Ja, gerne. Vorletzte Frage für heute. Gibt es Quellen, die du nennen kannst, die wir in die Quellenliste aufnehmen wollen? Du hast den Film Hör schon genannt, zum Thema Voice. Den habe ich mir schon notiert.
1: Also in dem, mit dem Thema Digitalisierung, also jetzt, ja, großer betrachtet, ähm, ist ähm, eine Newsletter äh, also von meiner Sicht einer der besten Newsletter, den ich ihr äh, gesehen habe von Asim Ajar, äh, ich, ich hoffe, das ist so ausgesprochen. Ähm, ich kann das natürlich noch äh, ja, äh, noch noch zuschicken und wir hoffentlich irgendwo in die Notizien auch noch äh, äh, Transparenz machen, also äh, transparent machen. Ähm, genau, und das ist so ein äh, Newsletter, der ne, also so wirklich berichtet über alle Entwicklungen und den, also in in, in Tech-Branche und also weitdenkende Entwicklungen und dann also durch die Brille von, also so sehr stark durch um Umsetzung. Äh, das finde ich immer äh, sehr, sehr spannend. Ähm, genau, dann ähm, auf jeden Fall... Jetzt vielleicht ist es nicht so sehr tech ähm, verbunden, aber ich finde auf jeden Fall sehr spannend, besonders in die Corona-Zeiten, den Podcast von Michael Gervais, ähm, der ist eine Sportpsychologe ähm, und äh, ja setzt sich äh, äh, ja oder analysiere die Themen von, also nicht nur Digitalisierung, sondern also so auch jetzt äh, Umgang mit äh, mit mit stressige Zeiten, mit Corona-Zeiten, grundsätzlich Leadership, Change, Management und so weiter. Da finde ich sehr interessante äh, Punkte, die vielleicht auch äh, aus ganz unterschiedlichem Bereich sind. Also grundsätzlich finde ich immer, äh, das, was kommt, nicht unbedingt direkt von, ähm, ja, Menschen, die die in dem Industrie tätig sind, das ist sehr spannende Perspektiven. Ja. Ähm, wenn, also ich ich empfehle immer, also sowieso persönlichen äh, Sicht, also von alles was drumherum uns passiert. Ähm, Alain de Botton, also und alle Inhalte, den er macht mit äh, School of Life und äh, YouTube Kanäle, das ist wirklich unseren Welt heutzutage, aber grundsätzlich und unseren Leben durch die Brille von Philosophie zu äh, betrachten und, und und anzuschauen, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, genau, und das ist also wieder äh, zu dem Prozess Digitalisierung und was es mit uns macht. Äh, ich glaube, der Arbeit von Esther Perel, ähm, sehr wichtige Arbeit ist, weil wieder das das geht zu den kleinsten ähm, sozusagen gesellschaftlichen Einheiten sowie Beziehungen zwischen Partner persönlich oder Beziehungen zwischen Founder, Partner. Ähm, ich glaube und 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 besonders dass durch die Brille von unserem Welt und Digitalisierung und so weiter ähm, die Talks bei, South, bei äh, Southwest äh, von Esther Perel äh, sind auf jeden Fall was 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 sehr spannendes was ich empfehlen kann ähm, genau in die digitale Bildungsthema habe ich neulich als Elternteil auch entdeckt einen Kurs Little Humans ähm, sehr sehr spannende Inhalte äh, nicht immer nur mit Digitalisierung zu tun ähm, haben, sondern auch ne, also so mit Eltern sein und äh, alle Perspektiven, die dort möglich sind. Was sind viele. Mhm. <lacht> Aber äh, sehr, sehr äh, gut gemacht, gut umgesetzt und äh, sehr coole Inhalte. Also ja, jetzt so die letzte große Sache. Und äh, auf jeden Fall wieder, ne? also das ist dann also Digitalisierung vielleicht nicht direkt äh, jetzt äh, die, die Thema dort, aber äh, den Buch Habits ähm, oh ja, das ist ein Highlight <lacht> das ist auf jeden Fall eine eine sehr äh, sehr großer Highlight äh, von mir in letzter Zeit ähm, genau kann ich auch sehr sehr gut empfehlen ja, cool. Ich jetzt, was noch ist bei mir auf <lacht> <lacht> aber, aber ich glaube, das ist wirklich jetzt äh, so die, die Highlights in letzter Zeit.
0: Ja, cool. Also ich finde das wunderbar vielfältig. Also das, ähm, <lacht> das, das geht ja wirklich auf ganz viele ähm, verschiedene Lebensbereiche ein. Ähm, ja, wir werden das auf jeden Fall alles verlinken. Also wer jetzt das eine oder andere nicht so direkt bei Google findet, kann einfach in die Quellenliste gucken oder auch in die Shownotes von dieser Episode. Ähm, da wird das alles verlinkt sein. Dann die letzte Frage für jetzt und hier. Ähm, gibt es jemanden, den du gerne in der späteren Folge ausgefragt hören würdest?
1: Auf jeden Fall das äh, Founder-Team von Clue. Das ist eine App für, ähm, na, also für, für, für Frauen, für, also Frauengesundheit. Ähm, und ich würde auf jeden Fall äh, dort die Founders empfehlen, Ida Tin und Hans Raffau. Ähm, also so den den mal zu interviewen ähm, genau ähm, und sonst kann ich noch überlegen und nachher kommunizieren
0: ja cool klingt klingt total spannend werde ich ähm, mal Kontakt aufnehmen sehr gut gut ja also ich glaube wir haben total spannende Themen ähm, ähm, besprochen über die über die halbe Stunde ich ich finde immer noch diese Definition Digitalisierung ist ein Prozess den wir als Gesellschaft ähm, durchmachen, um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Das, das finde ich großartig. Also auch auch nach 81 Episoden lerne ich jedes Mal noch was Neues. Also total cool. Ganz vielen Dank für deine Zeit, ähm, für dein Wissen. Und ja, euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das hier war die 81. Folge im Podcast Wege der Digitalisierung mit Carile Klug. Wie eben schon gesagt, alles, was wir an Quellen ähm, genannt haben zwischendurch, wird in den Shownotes verlinkt. Ähm, guckt da gerne rauf, wegederdigitalisierung.de und ähm, wie immer, teilt das Ganze gerne in den Netzwerken eures Vertrauens, kommentiert, schreibt uns, gebt uns Verbesserungsvorschläge und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.